0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Dies ist der zweite Teil zu meinen Kommentaren zu zwölf Fehlern, die Reiche niemals machen würden. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, den gab es letzte Woche, dann mach jetzt gerne Pause und springe zurück zu Teil 1 dieser Episode. Ansonsten geht es jetzt mit den Fehlern 7 bis 12 weiter, wo ich meine Kommentare zu abgeben werde. Und Nummer 7 gefällt mir ausnahmsweise mal sehr gut. Wahrscheinlich haben ja alle anderen auch gut gefallen, aber Nummer 7 gefällt mir gut, weil ich endlich immer sagen kann, nein, nein. Das stimmt für mich nicht unbedingt. Ich lese Nummer 7 erstmal vor. In den Tag hineinleben, egal ob es darum geht, ein Haus zu kaufen oder sein Geld zu vermehren, reiche Menschen stecken sich Ziele und verfolgen sie auch. Denn planlos in den Tag hineinleben bringt niemanden weiter. Das ist jetzt mal wieder aus der Liga. Du musst fleißig sein, du musst fokussiert sein, du musst einen Tagesplan haben, du musst früh aufstehen. Da sage ich ja immer, nö. Ich habe eigentlich in meinem Leben nie hart gearbeitet und ich habe meine, mein Geld ohne wirklich viel Arbeit und ohne wirklich harte Arbeit, sondern nur durch clevere und smarte Arbeit verdient. Aber vielleicht ist das ein Punkt, wo ich mal ein wenig mehr selbstkritisch sein sollte oder weniger selbstkritisch sein sollte, denn ich meine das durchaus ernst, wenn ich sage, nö, ich habe eigentlich nicht hart gearbeitet und eigentlich war das, war das nicht so, so krass oder so viel, um meine Immobilien zu kaufen, um meine Firmen zu gründen und die Projekte zu machen, aber auf irgendeine Art und Weise habe ich meine Sachen halt doch sehr zielstrebig angegangen, wenn ich auch sagen kann, dass ich die meiste Zeit meines Lebens ausschlafe, aufwache, wann ich will. Und sehr, sehr, sehr viel Zeit irgendwie auch verdattelt. Also ich glaube, ich verbringe, also die letzten zwei Monate war eine absolute Ausnahmesituation. Also das Pensum, was ich die letzten zwei Monate hatte, vom Gesamtpaket her, das ist definitiv weder repräsentativ, noch gab es das in meinem Leben in diesem Ausmaße mal jemals zuvor. Also das ziehen wir jetzt mal ab aber in den letzten zwei Monaten bin ich ja auch nicht wirklich immens reicher geworden oder habe immens viel verdient oder irgendwie so, sondern in den letzten zwei Monaten habe ich einfach viele Sachen gemacht, die mich gerade finanziell gar nicht so viel weitergebracht haben, also gerade mein Wohnungskauf, der private Wohnungskauf hat mich nicht krass finanziell weitergebracht, eher im Gegenteil und auch die vielen Rettungsdienstschichten, die ich fahre, haben mich auch nicht weitergebracht. Also wenn man das mal abzieht, habe ich doch schon wirklich viel in den Tag hinein gelebt, aber ich habe natürlich auch Dinge hinbekommen. Ich will damit sagen, da ist, glaube ich, ein sehr gesundes Mittelmaß zwischen in den Tag hineinleben und gar nichts machen, außer Playstation spielen, rauchen, trinken, auf dem Balkon sitzen, essen und sich mit Freunden treffen. Und um 4 Uhr aufstehen, seine Stunde Jogging machen, sein Yoga machen, an die Arbeit gehen, zwölf Stunden konzentriert arbeiten, nach Hause gehen, kochen, Yoga machen. Ich glaube, da ist ein gesundes Mittelmaß und mein persönliches gesundes Mittelmaß ist im Regelfall, dass ich aufwache, wann ich will, dass ich dann irgendwie, also jetzt exemplarisch gucke, ob es eine Wohnung zu kaufen gibt oder ob ich von meinem Mieter eine Anfrage habe oder ob ich irgendwie ein Affiliate-Projekt irgendwie kurz was machen muss. Fakt ist aber definitiv, dass ich in meinem Leben nicht viel gearbeitet habe. Und das muss man auch nicht. Also ich meine, ich sage es ja immer wieder, ich bin kein Milliardär, ich habe auch keine 100 Millionen, ich habe noch nicht mal 50 Millionen, ich habe noch nicht mal 10 Millionen Euro Vermögen. Von daher muss man auch immer sagen, gut, klar, du hast auch nicht viel erreicht finanziell, das ist immer eine Frage des Blickwinkels, also unter meinen durchschnittlichen Freunden, die finden natürlich, dass mein Vermögen immens groß ist. Unter meinen Millionärsfreunden, für die ist das gefühlt irgendwie so der Bodensatz. Und die sagen natürlich, ja Pascal, wie willst du auch jemals richtig reich werden, so wie du reinlebst, das geht ja nicht. Von daher kann ich schon sagen, ja, meine Millionärsfreunde, die klopfen wirklich ran und keiner meiner Millionärsfreunde hat ein so lockeres Leben, wie ich es habe. Aber ich habe halt definitiv auch ein lockereres Leben als meine durchschnittlichen Freunde, die 40 Stunden die Woche arbeiten gehen. Und von daher als wichtigste Message zu diesem Punkt vielleicht. Du musst schon zielstrebig sein und seine Ziele verfolgen, aber du wirst halt definitiv auch nicht durch stupide Arbeit erfolgreich. Ich sage immer, egal was du machst, bringt die Sache, die du machst, dich langfristig weiter, ansonsten ändert es irgendwie. Und wenn du halt acht Stunden an der Arbeit bist und acht Stunden das Gleiche machst, dann bringt dich das halt im Regelfall langfristig zu deinen Zielen nicht weiter. Punkt 8 von 12. Nicht an sich glauben. Der Durchschnittsverdiener denkt, dass Reiche nur durch glückliche Zufälle reich werden. Das ist fatal, denn wer nicht an sich glaubt, wird es nie schaffen. Deshalb Think Big. Hm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zusammengewürfelt, aber ja... Ich möchte mit der Mitte anfangen. Der Durchschnittsverdiener denkt, lustig, dass die auch das Wort Durchschnittsverdiener nehmen, so wie ich die ganze Zeit von durchschnittlichen Menschen spreche. Der Durchschnittsverdiener denkt, dass Reiche nur durch Glück, also durch glückliche Zufälle reich werden. Das ist in der Tat was, was ich unglaublich häufig höre. Naja, Pascal, du hattest halt Glück. Und dann denke ich mir so, ich bin kein One-Hit-Wonder. Ich habe nicht... Also erstens habe ich nicht im Lotto gewonnen und zweitens habe ich nicht mit einer einzigen Sache mein Vermögen verdient. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das Coaching hier mache oder diese finanzielle Bildung hier mache. Ich habe nicht durch eine Sache mein gesamtes Vermögen verdient. Ich habe auf hunderten, wenn nicht sogar über tausend verschiedene Arten mein Geld verdient und das kumuliert zusammen hat mein Gesamtvermögen gegeben. Es ist keine Frage, dass man bei allem Pech und bei haben kann und dass zu allem ein Quäntchen Glück gehört. Nichtsdestotrotz, ich habe 25 Immobilienobjekte in meinem Leben gekauft, ich habe in über 100 Aktien investiert, ich habe unzählige Webseiten gegründet, ich habe Affiliate-Projekte gebaut, ich habe ein Coaching-Projekt gemacht, ich habe eine Instagram-Seite gemacht, ich habe, eine, ich habe einen TikTok-Kanal gemacht, ich habe unzählige andere Mini-Business, Mikro-Business, Online-Business, geld gemacht und habe mit allen auf irgendeine Art und Weise mal mehr und mal weniger Geld verdient. Und da muss dem durchschnittlichen Menschen eigentlich kommen, ja, der Weg hat ganz schön viel Glück gehabt. Und ich, ich habe nur Pech gehabt. Und da ist jetzt eine der wichtigsten Sachen bei, wenn du etwas nicht probierst, dann hast du unter aller Garantie verloren, wenn du... Wenn du niemals probierst, finanziell erfolgreich zu werden, wenn du niemals eine Selbstständigkeit probierst, dann wirst du garantiert scheitern. Weil wer es nicht probiert hat, wird auch niemals Glück haben. Außer ihm fällt ein Lottoschein in den Briefkasten, mit dem man 10 Millionen gewonnen hat. Wohingegen, wenn du etwas machst, hast du eine Chance, dass es erfolgreich wird. Und die meisten Leute glauben, dass Glück ein immenser Faktor ist an einem Erfolg ist. Und meiner persönlichen Erfahrung nach, und das betrifft sowohl was ich mache, als auch alle Menschen, die ich irgendwie begleitet habe, auf dem Weg erfolgreich zu werden. Glück ist wirklich der kleinste Faktor. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas gelingt, was man solide und zielstrebig angeht, ist definitiv weit im positiven Bereich. Also viele Leute glauben ja irgendwie, dass wenn sie was machen, dass sie eine Chance von 1 zu 100 oder 2 von 100 oder irgendwie sowas haben. Meiner persönlichen Einschätzung nach, wenn du etwas angehst, hast du es fast schon geschafft. Ich kenne auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der gescheitert ist. Also ich kenne natürlich Leute, wo die erste Sache oder die zweite Sache oder so nicht funktioniert hat. Und ich kenne auch Leute, wo dann irgendein Geschäft den Bach runtergegangen ist oder ähnliches. Aber ich kenne niemanden, der dann aufgehört hat und gesagt hat, jo, ich bin gescheitert, hat halt irgendwie nicht geklappt. Und das glauben die Leute aber immer, dass, ach nee, das brauche ich ja eine riesige Menge Glück. Und es gibt so einen Spruch, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Ja, tüchtig finde ich eigentlich nicht so das richtige Wort. Das Glück ist mit dem, der etwas probiert und es auch solide angeht. Das ist meine persönliche Meinung. Und wer nicht an sich selber glaubt, das mit dem an sich selber glauben, das ist so die eine Sache. Meiner, Ich möchte das ein bisschen erweitern. Meiner persönlichen Beobachtung nach haben die Leute mehr Probleme damit, dass andere nicht an sie glauben. Und aus irgendeinem Grund sind die meisten Menschen anders als ich, die erzählen immer viel und machen wenig. Ich kann euch sagen, dass alle Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die habe ich gemacht und habe sie nicht erzählt. Ich bin zu niemandem hingegangen und habe gesagt, ich mache jetzt ein Coaching-Produkt. Ich habe es einfach getan. Ich bin zu niemandem hingegangen und habe gesagt, ich mache eine Affiliate-Seite, sondern ich habe es einfach getan. Die meisten Leute erzählen aber immer Tage, Wochen, Monate und Jahre, ach, ähm, ich werde mich jetzt selbstständig machen. Ich werde jetzt, werd jetzt eine Webseite programmieren. Ich werde jetzt, ich werd jetzt meinen Job reduzieren. Aus irgendeinem Grund wollen die Menschen das immer erst, wollen die Menschen immer von ganz vielen Leuten Bestätigung haben die sie dann nicht kriegen. Und dann denken diese Leute, die natürlich Selbstzweifel haben, denken sich natürlich, ja Mensch, jetzt habe ich das schon zehn Leuten erzählt und sechs Leute glauben nicht an mich und haben mir von abgeraten und haben gesagt, nee, bist du denn wahnsinnig, reduzier doch nicht deinen Job. Wenn du einmal raus bist, dann kommst du nie wieder rein und dann brauchst du eine Krankenkasse und dann ist deine Rente ja futsch und außerdem, was sollen denn deine Kollegen sagen und du kannst doch nicht einfach weniger arbeiten und das ist doch irgendwas Unseriöses und das kann doch nie funktionieren. Das ist das, was ein Großteil der Leute sagt. Und jetzt möchte ich dir eine kleine Story dazu erzählen. Du erzählst den Leuten, was du vorhast. Du gehst zu deinen Freunden, zu deiner Familie, das ist auch egal, wem du das erzählst, und sagst, ich werde meinen Job reduzieren und dann werde ich erfolgreich mich selbstständig machen als virtueller Assistent. Oder irgendwas, was du denen erzählst, und dann werden die Leute sagen, nee, das kann nicht funktionieren. Wenn ich den Menschen auf TikTok oder Instagram oder irgendwo erzähle, dann sind hunderte, wenn nicht gar über tausend Leute da, die nicht glauben, dass ich das schaffe, was ich getan habe. Also ich erzähle den Leuten nicht, ich werde jetzt erfolgreicher Coach, sondern ich erzähle den Leuten, das ist mein Porsche, das ist meine Rolex, ich bin Millionär. Also Dinge, die 100% wahr sind und hunderte oder über tausend Leute schreiben, der hat niemals im Leben eine Rolex, niemals im Leben hat er eine Rolex. Oder die Leute schreiben, der ist niemals im Leben Millionär. Oder die Leute schreiben, das ist niemals im Leben sein Porsche. Du wirst jetzt relativ schnell sagen, das sind Neider, darum geht es mir gar nicht, mir geht es mir geht's gar nicht darum, ob das Neider sind, mir geht es darum, dass diese Leute mir wirklich sagen, dass das nicht stimmt, was ich aber getan habe, weil sie es entweder nicht wahrhaben wollen, ja, Die, ich meine natürlich denkt sich so ein Mensch, der 40 oder 50 ist, <lacht> der jeden Tag an die Arbeit geht und dann kommt da so ein dahergelaufener, tätowierter 37-Jähriger, der erzählt, dass er nicht mehr arbeiten muss und Millionär ist und einen Porsche hat dann denkt er sich natürlich, ja, wenn das stimmen würde, dann, dann sehe ich ja ganz schön alt aus, dann bin ich ja ganz schön der Loser. So, da hat er natürlich erstens keinen Bock drauf und, und, oder, der zweite Punkt ist, er glaubt wirklich nicht, dass es sein kann, da gibt es wirklich Menschen da draußen, die wirklich glauben, dass ein 37-Jähriger sich nicht aus eigens verdientem Geld einen Porsche leisten kann. Und was ist diese wichtige Info für dich? Die wichtige Info für dich ist, wenn Menschen bei mir noch nicht mal glauben, was ich getan habe, dann kannst du dir doch vorstellen, was Menschen dir sagen und an dich glauben, wenn du denen von einer Idee erzählst. Erstens wollen dir ganz viele Menschen nichts Gutes, ich sage es nochmal, wenn du derjenige bist, der irgendwo ausbricht und der auf einmal ein besseres Leben lebt, ich sehe das ja wirklich ständig mit irgendwelchen Kollegen, wo ein Kollege sich wirklich nebenbei selbstständig gemacht hat, seinen Job reduziert hat, jetzt auf einmal ein dickeres Auto fährt, weniger arbeiten muss, mehr glücklicher ist, tolle Sachen auf Instagram postet, wie groß der Neid der Kollegen ist, weil sie immer noch jeden Tag denselben Job machen und ein Kollege das jetzt geschafft hat. Das heißt, die meisten oder viele wollen das gar nicht, dass du es schaffst, die wollen es dir nicht gönnen und die wollen auch nicht doof dastehen, denn ich sage es nochmal, wenn du denen zeigst, dass du erfolgreicher sein kannst, dass du Besseres ähm, erreichen kannst, dass du besser leben kannst, dass du mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen kannst, dann fühlen sich die anderen natürlich zum Teil automatisch doof. Punkt 9 von 12. Sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Erfolgreiche Menschen lernen ihr Leben lang und setzen sich immer neue Ziele. Ja, Grundsätzlich komplett zuzustimmen, habe ich es anders gemacht? Ja. War es dumm? Ja. Ich habe mit 27 Jahren meine Firma verkauft, habe das Geld angelegt und hatte die Idee und die Illusion, nie mehr im Leben zu arbeiten. Habe ich es bereut? Ja, bereut ist das falsche Wort, aber würde ich es heute nochmal so machen? Nein, ich würde es heute nicht mehr so machen. Was sind die Punkte, die mir dazu spontan einfallen? Punkt 1. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, welches ich erreicht habe und damit fertig war. Das war definitiv einer der Fehler, die ich heute komplett anders sehe. Damals habe ich mir ein sehr, sehr, sehr großes Ziel gesetzt. Ich meine, du darfst ja nicht vergessen, ich wollte Millionär werden, seitdem ich 10 bin oder sogar noch früher, keine Ahnung, ich wollte mein ganzes Leben Millionär werden, mein ganzes Leben und nach 10 Jahren oder nach wirklich langer Zeit, wo in meinem Kopf immer nur drin war Millionär werden, also ich habe 10.000 Euro verdient, ach ich wollte Millionär werden, ich habe 100.000 verdient, ich wollte Millionär werden, ich habe eine halbe Million verdient, ach immer noch kein Millionär und irgendwann war diese Million da, und irgendwann habe ich das dann noch so ein bisschen hinterfragt und habe mich so hinterfragt, warum wolltest du eigentlich Millionär werden? Ach ja, du wolltest finanziell unabhängig werden. Und dann habe ich das Ziel nur ein bisschen umgemünzt, weil ich dann gemerkt habe, ich wollte eigentlich gar nicht wirklich Millionär werden. Ich habe nur gedacht, dass, dass ein Millionär sich alles leisten kann. Als ich dann aber die erste Million hatte, habe ich dann gemerkt, als Millionär, das Wort Millionär hatte bei mir eine falsche Bedeutung, weil Millionär bedeutet einfach, also bei mir hatte es genauso die falsche Bedeutung, wie das bei vielen anderen die falsche Bedeutung hat, was ich im ersten Teil erzählt habe. Ich habe gedacht, Millionäre können sich einfach für immer alles leisten, bis ich dann gemerkt habe, eine Million reicht dafür nicht aus habe mir dann die Summe ausgerechnet, welche ich zur finanziellen Unabhängigkeit brauche, habe dann noch ein paar Jahre länger gearbeitet und als ich dann minimal finanziell unabhängig war, habe ich aufgehört zu arbeiten, habe meine Firma vorher verkauft, habe aufgehört und habe, außer hier und da, also ganz aufgehört habe ich ja nie, aber so hauptsächlich auch, ich hatte mir keine neuen Ziele mehr gesetzt. So, So äh, fasse ich es richtig zusammen und heute merke ich, Egal welches Ziel du dir setzt, irgendwann ist dein Ziel erreicht und dann kommt der Punkt, ich mache das immer so sinnbildlich, wo ich dieses Ziel wieder auf Anfang setze. Also ganz dummes Beispiel, wenn wir bei dir anfangen. Nehmen wir mal an, du bist ein durchschnittlicher Arbeitnehmer und du willst jetzt finanziell erfolgreich werden und, wir, und du gehst den ganzen Weg wie ich ihn zum Beispiel empfehle und dann fängst du mit einer Selbstständigkeit an. ja sag, Selbstständigkeit ist halt schon, habe ich im ersten Teil schon erzählt, was, was irgendwann gegebenenfalls Sinn macht und jetzt willst du mit einer Selbstständigkeit 1.000 Euro im Monat verdienen. Du hast du willst einen Tag in der Woche arbeiten für deine Selbstständigkeit und du willst 1.000 Euro im Monat verdienen. Das erscheint dir, wenn du anfängst mit einer Selbstständigkeit, scheinen dir 1.000 Euro Gewinn mit vier Tagen Arbeit als das größte Ziel, was man haben kann. Du hast deinen Job um einen Tag die Woche reduziert, hast jetzt, sagen wir mal, durch die einen Tag Reduzierung, hast du irgendwie, sagen wir einfach mal, 400 Euro weniger netto im Monat oder 300 Euro, ist ja auch vollkommen egal, sagen wir mal, 400 Euro weniger netto im Monat und du willst jetzt 1.000 Euro mit deiner Selbstständigkeit verdienen. Diese ersten 1.000 Euro werden für dich, und ich weiß heute noch, wie es war, als ich die ersten 1.000 Euro oder 1.000 Mark damals verdient habe, die werden für dich wie, wie ein unerreichbares Ziel erscheinen. Die werden für dich in ganz weiter Ferne sein und möglicherweise wirst du sogar sagen, wenn ich es schaffen würde, mit vier halben Tagen in der, im Monat, also mit einem halben Tag in der Woche, irgendwie 1.000 Euro im Monat zu verdienen, das wäre so, wär so geil, das wäre so krass. Und das erscheint dir als ein wirklich krasses Ziel. Und der Zeitpunkt, wo du 1000 Euro... Und das wird dauern. So, bei dem einen dauert es ein paar Tage, bei dem anderen dauert es ein paar Wochen. Bei, bei manchen, ich meine, ich, ich spreche hier gerade etwas auf, was möglicherweise Hunderte, vielleicht sogar Tausende, vielleicht sogar Zehn, Hunderttausende von Leuten hören. Irgendwann mal. Das heißt, ich weiß nicht, wer du bist. Ein paar von euch werden 1000 Euro nach einem Monat verdient haben. Ein paar andere von euch werden... 20.000 nach einem Monat verdient haben. Aber der Großteil, man darf nie die Extreme nehmen. Es gibt es gibt für alles Extreme. Man darf nie die ganz schlechten und nie die ganz guten nehmen. Ein Großteil von euch wird nach ein paar Monaten und von mir aus sind es drei, von mir aus sind es sechs, von mir aus sind es zwölf, von mir aus sind es 24 Monate wird irgendwann konstant diese 1.000 Euro jeden Monat verdienen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich dich wirklich abholen möchte. Weil den habe ich ganz klar falsch gemacht. Und wenn du diese, wenn du dieses Ziel hast, wo du so lange darauf hingearbeitet hast, bei mir war es eben die Millionen quasi, bei dir sind es jetzt vielleicht die 1000 Euro im Monat mit einer Nebentätigkeit, dann ist ganz wichtig, dass du dir wieder sagst, das ist erst der Anfang. Ich will 10.000 Euro im Monat verdienen. Boah, jetzt schweife ich, glaube ich, gerade ab. Ich habe gerade mein, mein Ziel vergessen. Aber egal, ich mache jetzt hier trotzdem weiter. Weil ich, aber genau, der Punkt war ja auch, setzen sich immer neue Ziele. Alles gut. Und wenn du das Ziel erreicht hast, dann musst du dich wirklich hinsetzen und musst nicht sagen, boah, ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, um 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Das ist so krass. Erstens ist das so geil und zweitens mehr geht nicht. Und dann ruhst du dich auf diesen Lorbeeren auf. Aus. Und das ist der Fehler, weil jetzt musst du das ganze symbolisch diese 1000 Euro darfst du musst du von der Ziellinie wegziehen auf die Anfangslinie. Ich mache das hier gerade mit meinen Händen nach. Und jetzt sind 1000 Euro sind der Standard. Ja, die, die kommen jetzt. Du weißt, erstens kommen die ein bisschen automatisch und zweitens weißt du genau, was du in diesem halben Tag pro Woche machen musst, um diese 1.000 Euro zu erhalten. Jetzt setzt du dir das nächste Ziel und jetzt jetzt schweife ich schon mal ein bisschen ab. Oh Gott, ich bin voll im Rage hier. Der nächste Punkt ist, wir wachsen in der Selbstständigkeit nicht mehr linear. Was heißt das Ganze? Wir probieren nicht aus 1.000, 1.100 Euro zu machen und wir probieren noch nicht aus 1.000, 2.000 zu machen, sondern das nächste Ziel ist, also das kann man entweder so oder so machen, aber das nächste Ziel ist zum Beispiel 10.000 Euro pro Monat. Da muss ja nicht genau immer eine Verzehnfachung sein. Es kann auch sein, okay, jetzt verdiene ich 1.000 Euro im Monat, ab jetzt möchte ich, dass es 1.000 Euro die Woche sind. Und das Krasse ist, egal auf welchem Level du bist, es gibt kein Limit dafür. Ich weiß noch ganz genau, wie ich irgendwann. Ich habe, ich kann dir mal meine Steps sagen. Ich wollte irgendwann wollte ich dreieinhalbtausend Netto im Monat haben mit möglichst wenig Arbeit. Also bei mir war immer, du hast ja zwei Optionen. Die eine Option ist, du steckst mehr Arbeit rein. Die andere Option ist, du ähm, erhöhst erhöhst dein dein Geld irgendwie. Ich habe schon immer gegen möglichst wenig Arbeit skaliert. Das heißt ich habe Meine Arbeit war fest und war sehr, sehr, sehr wenig und ich wollte mit so wenig Arbeit, wie ich gearbeitet habe, wollte ich 3.500 Netto im Monat haben. Das war ganz, ganz, ganz lange mein erklärtes Ziel. Ich habe immer gesagt, wenn ich mit fast keiner Arbeit, am besten mit ein, zwei Tagen im Monat, auf 3.500 Netto komme, dann ist für mich mein Leben geritzt. Dann arbeite ich zwei Tage im Monat auch noch mit dem Computer, das heißt, das kann ich auch von Mallorca oder irgendwo machen und 3.500 ist für mich erstens ein, Netto ist für mich erstens ein unglaublich großer Betrag und mit dem kann ich mir alles kaufen, was ich will. So hoch waren damals meine Ansprüche. Heute gebe ich manchmal 3.500 an einem Morgen aus, während ich aus dem Klo sitze, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Aber damals waren 3.500 netto im Monat für mich ein Betrag, von dem ich mir nicht vorstellen konnte, dass man ihn ausgeben kann. Von 3.500 bin ich auf 5.000 netto, von 5.000 bin ich auf 7.500 und von 7.500 bin ich auf 10.000 Euro. Das waren meine Steps, die ich gegangen bin und ganz zu Beginn konnte ich mir nicht vorstellen, dass man 3.500 netto mit so wenig Arbeit verdienen kann und irgendwann waren es 5.000, dann 7.000 und inzwischen bin ich aktuell bei einem Monatseinkommen von roundabout 100.000 Euro, dies zugegebenermaßen brutto. Das spielt jetzt aber auch keine große Rolle mehr. Und wenn man jetzt und das alles neben dem Rettungsdienst, das heißt, ich sitze immer noch ungefähr 50 der Zeit auf dem Rettungswagen, ganz grob gesagt. Ich arbeite gut aktuell arbeite ich schon sehr viel, das muss man sagen. Aber vor diesen zwei Monaten, wo ich auch schon so viel verdient habe, habe ich jetzt nicht jeden Tag gearbeitet und es recht nicht acht Stunden pro Tag. Und 100.000 im Monat zu verdienen mit einer quasi Halbtagstätigkeit, mit einem Job, der einem Spaß macht, ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber ich weiß jetzt eben, dass diese 100.000 auch wieder erst der Anfang sind. Ich weiß, dass es möglich ist, diese 100.000 Euro Gewinn pro Monat auf 200.000, auf 400.000, auf 500.000 zu skalieren. Ob ich diesen Schritt gehen werde und gehen möchte, das weiß ich noch nicht. Dass man muss diesen Schritt ja nicht gehen. Aber der ganz wichtige Schritt ist, dass man sich immer wieder bewusst ist, egal welches Ziel man hat, man darf große Ziele oder man darf Ziele haben, die für einen groß erscheinen. Ja, 1000 Euro im Monat mit einem Nebenbusiness, am besten mit 1, 2, 3 Stunden Arbeit. Das darf ein großes Ziel sein. Da muss man sich nicht für schämen. Man kann leider keine Steps überspringen. Du kannst leider im aller, aller Regelfall nicht damit anfangen, aus einem Angestelltenverhältnis 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Das wird im Regelfall niemals funktionieren. Ich kenne zumindest keinen, wo das so ist. Aber alle Leute, die ich verfolgt habe, die selbstständig erfolgreich geworden sind, die bestätigen mir genau das, was ich jetzt sage. Die sagen solche Sätze wie Pascal, also die kommen ja zum Teil auch zu mir, dass wir, also auf diesen Millionärspartys, da wird wirklich häufig über Geld gesprochen, aber nie, dass das im angeberischen Sinne ist oder dass einer das missgönnt oder so, sondern wirklich, da kommen Leute zu mir und sagen, boah Pascal, ich habe gestern ein Projekt abgeschlossen, da habe ich, äh, hab ich 16 Millionen mitgemacht. 16 Millionen an einem einzigen Tag, da habe ich früher ein ganzes Jahr für gebraucht. Solche Sätze fallen da wirklich. Und diese zwei wichtigen Punkte sind erstens mal, ja, man kann 16 Millionen an einem einzigen Tag, ich nehme jetzt extra mal das Wort machen, damit wir es nicht weiter ausführen müssen, spielt auch keine Rolle. Und der, der wirklich wichtige Satz ist aber, auch dieser Mensch, der damals 16 Millionen in einem Jahr gemacht hat, das war auch schon viel, 16 Millionen in einem Jahr, war wirklich schon viel, der hat das dann irgendwann in einem Monat gemacht und irgendwann an einem Tag. Und das ist was, da lege ich meine Hand für ins Feuer und ich bin jetzt in so ein bisschen im Bereich, ich bringe dir jetzt schon Sachen bei, die für dich noch nicht unbedingt wichtig sind, weil ich aber weiß, dass wenn du diesen Podcast hörst, dass du finanziell erfolgreich werden wirst weiß ich, dass das irgendwann für dich wichtig sein wird. Und momentan ist das nur so, ach Pascal, hör da auf, mir so ein Mist zu erzählen. 1.000 Euro im Monat, 1.000 Euro die Woche, 1.000 Euro am Tag. Ich wäre froh, wenn ich 500 Euro hätte. Weiß ich natürlich, dass momentan das Ziel in weiter Ferne erscheint. Darf es auch sein, es ist auch vollkommen okay. Aber es wird der Punkt kommen, wo du dein Ziel, egal wie krass es dir erscheint, erreicht hast, und wo du es vervielfachst und nochmal selbst übertriffst. Punkt 9 hatten wir, glaube ich, genau. Punkt 10. Zögern und zaudern. Ha, schöner könnte es nicht sein. Schnelle Entscheidungen sind das A und O, wenn sie im Leben vorankommen wollen. Wer ständige Entscheidungen hinauszögert oder immer wieder ändert, verbleibt im Mittelmaß. Jawohl, kann ich zu 100% unterschreiben. Ich habe mir immens eingeprägt, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich selber merke, dass ich mit irgendwas zögere, weil das, das kann übrigens, das kann was mega Einfaches sein, dass ich mich im Restaurant zwischen drei Gerichten nicht entscheiden kann, bis hin zu, dass ich, dass ich nicht weiß, ob ich, ein, ob ich eine Wohnung kaufen soll, weil... Ist eigentlich, eigentlich ist ganz gut, aber ach, die Lage gefällt mir irgendwie. Und ja, ich nehme sie, ach nee, ich weiß auch nicht. Immer wenn ich merke, ich selber hampel rum, ich zögere, ich eiere rum, so nennen wir Hessen das. Ich hoffe, den kennt man den Begriff, dann treffe ich irgendeine Entscheidung. Und diesen Satz habe ich, ich glaube, vor fast 20 Jahren oder irgendwie so 17, 18 Jahren, bei einem Erfolgs. Im Speaking-Seminar, also das war einfach so eine Bühne, wo Erfolgsleute irgendwie ein bisschen rumgetrellert haben, hat dieser Mensch gesagt, jede getroffene Entscheidung ist eine gute Entscheidung. Und das bringe ich auch allen Leuten bei. Ich habe ja inzwischen wieder Mitarbeiter, die mir zuarbeiten. Und ich bin ja jetzt nicht jeden Tag erreichbar, weil das habe ich jetzt oft genug gesagt, ich will nicht jeden Tag arbeiten und das mache ich manchmal auch nicht. Und wenn ich dir dann irgendwie zwei, drei Tage später eine Nachricht lese, hey Pascal, ich wusste nicht, ob du bei Facebook, ob ich das Titelbild oder das Titelbild hochladen soll oder hey Pascal, ich wusste nicht, ob du damit einverstanden bist, dass ich den Podcast veröffentliche, dann sage ich immer, aber das wissen inzwischen die Menschen, die für mich arbeiten auch, weil die nämlich auch ganz toll sind. Triff bitte eine Entscheidung. Ich bin dir niemals böse, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Auch dann nicht, wenn ich, wenn ich mit der Entscheidung nicht 100% zufrieden bin. Aber ich werde immer glücklich sein, dass du irgendeine Entscheidung getroffen hast und es weitergeht. Das für mich persönlich ist eine der schlimmsten Sachen, das Hinauszögern von Dingen und sich für Sachen nicht entscheiden zu können. Das macht mich sogar bei meiner Freundin wahnsinnig. Wenn meine Freundin Restaurant für mich gefühlt lange braucht, um sich für ein Gericht zu entscheiden, werde ich wahnsinnig. Dann kommen von mir so Sprüche wie, Schatz, ich sag's es ungerne, aber ich habe schneller ein Porsche bestellt, als du dein Abendessen gerade bestellst. Oder ich sag solche Sachen wie, Schatz, nur dass wir uns einig sind, es geht hier nicht darum, was du den Rest deines Lebens zu essen kriegst, sondern es geht darum, was du heute Abend isst. Nimm irgendwas. Von daher... Nicht Entscheidungen nicht zu treffen und er, ach hier steht sogar auch äh, ach nee das ist das nächstes. Entscheidungen nicht zu treffen ist einer der größten Fehler, die ich persönlich unterschreiben kann. Punkt 11: Prokrastination. Reiche Menschen starten ihre Projekte sofort und nicht, wenn vielleicht irgendwann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, denn den gibt es nie als wenn ich es geschrieben hätte. Ich muss doch noch mal gucken, ob ich irgendwie betrunken diesen Artikel geschrieben habe. Hier ist jeder Satz so, dass ich sage, jawohl, das stimmt. Die Aufschieberitis oder Dinge nicht zu tun, ist ganz sicher eines der größten Erfolgsverhinderer, die man sich vorstellen kann. Es gibt Leute, die haben jahrelang, spielen hier mit dem Gedanken, sich finanziell zu verändern, finanziell erfolgreich zu werden. Jahrelang haben die Ideen im Kopf, wie sie es machen wollen und jahrelang machen sie es einfach nicht. Ich habe diesen Lieblingsspruch, done is better than perfect. Also irgendwas getan zu haben, ist besser, als irgendetwas perfekt gedacht zu haben. Also bevor du anfängst, in deinem Kopf Dinge perfekt durch äh, perfekt durchzudenken, solltest du relativ schnell an einen Punkt kommen, wo du irgendwas umgesetzt hast. Und ich sage es immer wieder, man kann bei nicht so viel lernen wie beim Tun. Egal, ob du meinen Podcast hörst, egal, ob du mein wegner durchgearbeitet hast, egal, ob du durch meinen, durch meinen TikTok scrollst. Viele Leute haben den Hang, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wie werde ich denn jetzt wirklich finanziell erfolgreich? Und was muss ich denn jetzt wirklich machen, um mehr Geld zu verdienen? Was muss ich denn jetzt wirklich machen, um reich zu werden? Und ich lese noch ein Buch. Ich lese noch ein Buch über finanziellen Erfolg, Ich lese noch ein Buch über Mindset. Und ganz viele Leute kommen nicht ins Handeln. Für mich ist so ein Maßstab, ob jemand erfolgreich wird oder nicht, wie viele Erfolgsbücher jemand zu Hause hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Facebook-Posts kennt, wo Menschen so Fotos machen von 15 Erfolgsbüchern, von Costolani über, über Reicher als die Geissens bis hin zu... Also wirklich von allen Leuten, die jemals ein Erfolgsbuch geschrieben haben und schreiben dann drunter, so, das Wochenende kann kommen oder jetzt wird durchgestartet oder irgendwie sowas. Ich bin überzeugt davon, je mehr... Erfolgsbücher jemand hat, desto unerfolgreicher wird jemand sein. Ich habe nicht viele Erfolgsbücher gelesen. Ha, da sind wir übrigens wieder dabei. Ich habe nicht viele Bücher gelesen. Ich habe es einfach gemacht. Aber ich habe im Laufe meiner Jahre schon immer mal wieder aus den verschiedensten Gründen in dem groben Kosmos. Bücher des Erfolges gelesen, sei es, weil es Freunde von mir sind, sei es, weil es mich das Buch interessiert hat, sei es, weil es geschenkt habe, sei es, weil mich der Inhalt interessiert hat. Also ein paar Bücher habe ich gelesen. Und wenn ich eins sagen muss, dann, dass es, glaube ich, egal ist, welches Erfolgsbuch du dir nimmst. Wenn du jetzt bei Amazon eingibst Erfolgsbücher oder Mindsetbücher, ist es, glaube ich, egal, welches der ersten zehn Bücher du dir bestellst. Egal wie schlecht in Anführungszeichen so ein Buch ist. Wenn du das umsetzt, was in dem ersten Buch drin drinsteht, dann wirst du wahrscheinlich 100 Mal so erfolgreich sein, wie du es heute bist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir so schwer tue, die Menschen zum Erfolg zu führen. Weil die wenigsten von euch wissen das nicht alles schon. Ja, die meisten von euch haben all das, was ich erzähle, schon mal irgendwo gehört und haben es trotzdem nicht umgesetzt. Und wir machen gleich mal ein Spiel, aber erzähle ich dir gleich, wenn ich Punkt 12 vorgelesen habe. Aufgeben, der wichtigste Punkt beim Reichwerden, nicht aufgeben. Die meisten fangen ihre Projekte mit vielen Laden an und straucheln schon beim ersten Hindernis. Reiche Menschen stehen immer wieder auf und lassen sich von nichts aufhalten. Ja, das kann ich so semi-unterschreiben, also das stimmt sicherlich, aber... Da schwingt so ein bisschen mit, dass das dass Reichwerden oder finanziell erfolgreich werden von ganz vielen Hindernissen geprägt ist. Ich sage das nochmal, aus meiner Sicht ist das größte und fast das einzige Hindernis, dass man anfangen muss und dass man es tun muss. Also ich kenne einfach niemanden, der der die Entscheidung getroffen hat und der dahin auch was getan hat. Also ich will damit sagen, seinen Job wirklich reduziert hat, eine Selbstständigkeit wirklich angefangen hat und dann ist irgendwie eine Kleinigkeit passiert und er hat gesagt, boah, nee, jetzt mache ich nie weiter. Nee, jetzt habe ich den Job doch nicht gekriegt, jetzt höre ich auf irgendwie. Also das ist was, wo ich persönlich wenig Menschen hab dran scheitern sehen. Also, wenn Menschen mal von mir persönlich eine Beratung kriegen, also das mache ich im Regelfall nicht, aber wenn ich natürlich einen Freund irgendwo treffe und der will von mir mal eine persönliche Einschätzung oder eine persönliche Beratung haben, dann mache ich das natürlich. Und da muss ich sagen, da hatte ich jetzt noch niemanden, wo ich dann sagen musste, oh Mensch, dann gib doch nicht auf. Nur weil du jetzt eine Steuernachzahlung hast, nur weil du jetzt aus dem Mietvertrag rausgeflogen bist, nur weil jetzt deine eine Webseite gehackt wurde, nur weil jetzt dein einer Kunde abgesprungen ist. Also das kenne ich persönlich einfach gar nicht. Also die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, etwas zu ändern, die angefangen haben, etwas zu ändern, bei denen war das irgendwie, also welches Hindernis soll denn da auch irgendwie auftreten? Also die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, die sind ja schon relativ krass irgendwie, dass, dass dein Hauptkunde abspringt, dass du deinen Mietvertrag verlierst. Das, also ja, ist, ist sicherlich wichtig, ganz klar, weil wenn du aufgibst, hast du verloren. ja, Das ist genauso, als wenn du nicht angefangen hättest, von daher klar. Aber ich betone es nochmal. Ich kenne wenig Leute, die gescheitert sind und ich kenne eigentlich auch nie, oder ich kenne keinen, der gescheitert ist, der angefangen hat und ich kenne auch keinen, der bei irgendwelchen Hindernissen irgendwie ausgestiegen ist. Also, also es ist natürlich wichtig, aber anscheinend scheinen die Leute, die erstmal damit angefangen haben, keine Probleme zu haben. So, und jetzt kommt das kleine Spiel, was ich mit dir spielen möchte. Und zwar habe ich die Befürchtung, dass du diese zwei Podcast-Teile jetzt schon wieder gehört hast, zugestimmt hast und den Podcast ausmachst und dann aber morgen mit deinem Leben einfach so weitermachst. Und ich denke mir jetzt mal so einen Max-Mustermann aus quasi. Das heißt, ich habe jetzt vor meinem geistigen Auge mal so einen durchschnittlichen Menschen, der in meiner Zielgruppe sein könnte und der... Unbedingt auch reich werden möchte und mir das vielleicht schon ein paar Jahre erzählt und sagt, Pascal, Mensch, verrat mir doch mal Tricks, wie werde ich denn reich und mich alle paar Monate, ihr kennt ja wahrscheinlich so Menschen, die man irgendwie alle paar Monate oder vielleicht sogar einmal im Jahr irgendwo sieht, seit zehn Jahren schon und die dann immer wieder erzählen, Mensch, ich, Pascal, ich wäre auch gern so reich, ich weiß aber einfach nicht wie und was. Und ich gehe jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, gehe nochmal diese zwölf Punkte durch und sage dir dann, warum dieser Max Mustermann gegen eventuell jeden Einzelnen aller Punkte verstößt und eben nicht reich wird. Weil viele Menschen fragen mich immer, Pascal, was muss ich machen, um reich zu werden? Und dann sage ich immer so, naja, das Problem ist, egal was du machst, du hast keine Garantie, dass es klappt. Du hast eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn du alles richtig machst, dass du finanziell erfolgreich wirst, aber du hast niemals eine Garantie. Das Problem ist aber, wenn du etwas falsch machst, hast du eine Garantie, dass es nicht klappt. Und viel mehr als das Richtige zu tun, probiere ich den Menschen beizubringen, aufzuhören, das Falsche zu tun. Weil wenn du das Falsche weiterhin machst, wirst du garantiert keinen Erfolg haben. Und die zwölf Punkte, Punkt eins. Sie denken, Millionäre werden schon reich geboren, weit gefehlt, denn sie haben sich den Erfolg erarbeitet. So, den Erfolg erarbeitet. Was heißt das für Max Mustermann? Es heißt, dass du irgendwie an deinem Erfolg arbeiten musst. Und dein, an den, deinem Erfolg arbeiten ist nicht jeden Tag weiterhin an die gleiche Arbeit zu gehen und für deinen Chef das zu machen, was dein Chef dir sagt. Das wird garantiert, nicht zu dem Ziel der finanziellen Positivität oder sogar der finanziellen Unabhängigkeit führen. Das heißt, aus Punkt 1 könntest du schon mal dich fragen, arbeite ich an meinem Erfolg oder mache ich nichts? Punkt 2. Sparen, sparen, sparen. Wer Geld fleißig auf die Seite legt, aber nur mittelmäßig verdient, wird nie reich. Der Inhalt von Punkt 2 war, du musst deine Einkommen vergrößern und dir mehrere Einnahmequellen holen. Hast du mehrere Einnahmequellen, probierst du jedes Jahr eine weitere Einnahmequelle zu erschließen, egal welcher Art. Wenn ja, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du Max Mustermann bist, der mir seit zehn Jahren jedes Jahr erzählt, ich wäre auch gern so finanziell unabhängig, und seit zehn Jahren hat er eine einzige Einnahmequelle, nämlich seinen Job, dann hat er auch gegen Punkt 2 verstoßen. Punkt 3, über die eigenen Verhältnisse leben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz viele Leute wollen finanziell unabhängig werden, dann frage ich sie, hast du ein finanziertes Handy? Ja klar, ist mein Handy finanziert. Hast du ein finanziertes Auto? Ja klar, ist mein Auto finanziert. Hast du Schulden bei Klarna? Ja klar, habe ich Schulden bei Klarna. Nutzt du dein Dispo? Ja klar, nutze ich mein Dispo. Du darfst keine einzigen Konsumschulden haben, wenn du finanziell unabhängig werden möchtest. Punkt 4 sich mit einem durchschnittlichen Gehalt zufrieden geben. Gibt Max Mustermann sich mit einem durchschnittlichen Gehalt zufrieden? Meistens ja, er bekommt ganz normales Geld, was seine Ausbildung, sein Job, seine seine Peergroup als Geld auch bekommen. Es gibt Möglichkeiten, wesentlich mehr zu verdienen als vergleichbare Leute. Ich habe meine Freundin im ersten Teil als Beispiel genannt, welche gut mehr verdient und wenn man ihren dreihalb, äh, ihre drei Monate Urlaub, zwölf Wochen mit reinrechnet, immens überbezahlt ist. Wenn du dich, wenn Max Mustermann sich mit einem durchschnittlichen Lohn zufrieden gibt, wird er... Garantiert erfolglos sein. So, Punkt 5, nicht investieren. Da habe ich ja ausführlich im ersten Teil erzählt, wie ich zum Investieren stehe, auf dem langfristigen Erfolg. Es ist aus meiner Sicht niemals der erste Step. Aus einer verschuldeten, fünf Tage angestellten Situation arbeitest du dich meiner Meinung nach niemals durch Investieren raus. Ist meine persönliche Meinung, da kann ich auch nachweisen, warum ich in dieser Meinung bin. Fakt ist, ab, dann musst du investieren. Aber erst dann, wenn du deine Finanzen auf eine nächste Stufe gehoben hast. <lacht> Punkt 6, es sich bequem machen, in der Komfortzone bleiben. Da brauche ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Die meisten Max-Mustermänner und Erika-Musterfrauen bewegen sich nicht aus ihrer Komfortzone raus. Du triffst die zehn Jahre lang, jedes Jahr. Sie erzählen dir, ach Pascal, ich wäre auch gern so reich. Du fragst, um oh, was hast du gemacht? Oh, ich habe irgendwie, habe ich es, ich, hab, ich bin nur jeden Tag an die Arbeit gegangen. Ja, wenn du noch nie was gemacht hast, was, was dir wirklich schwer fällt, dann ist das definitiv ein Fehler. Punkt 7: In den Tag hineinleben. Na gut, das machen viele ja gar nicht so, sondern viele gehen wie ein Roboter, wie ein Uhrwerk, stehen die morgens auf, wenn der Wecker klingelt, machen das, was ihnen gesagt wird, arbeiten halt roboterartig, aber bringen halt auch ihre Ziele nicht voran. Punkt 8, nicht an sich glauben. Ja, gut, ob der Max Mustermann an sich glaubt, weiß ich jetzt nicht so. Punkt 9, sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Das ist jetzt ehrlich gesagt, die Punkte ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das sind jetzt ehrlich gesagt eher Punkte, die wirklich für für schon erfolgreicher Leute kommen, also die schon ein bisschen was erreicht haben. Punkt 10, zögern und zaudern, genauso wie Punkt 11, Prokrastination. Also gerade Punkt 10 und 11, zögern, zaudern, aufschieben. Das ist aus meiner Sicht 100% der Teil, warum Menschen nicht erfolgreich werden. Also viele Menschen arbeiten ja einfach und Wissen gar nicht, wie es geht. So für die ist das einfach in weiter Ferne. Auch keine Ahnung, warum die reich sind. Die sind bestimmt so geboren oder auch keine Ahnung, das kann ich nie. Und irgendwann beschäftigen sich Menschen mit finanziellem Erfolg, so wie du das gerade machst. Und du bist jetzt vermutlich auf der Stufe Zögern, Zaudern, Prokrastinieren. Weil du hörst jetzt wahrscheinlich nicht den ersten Podcast über finanziellen Erfolg sondern hast schon unzählige Bücher gelesen, unzählige Podcasts gehört und hast wahrscheinlich auch schon unzählige Ideen und hast eventuell sehr wenige Ideen davon durch umgesetzt. Und der letzte Punkt, aufgeben, das habe ich eben erfolgreich, äh, habe ich eben großflächig ausgeführt. Am Aufgeben scheitert meiner Meinung nach eigentlich nie. Wenn jemand die Hürde geschafft hat, aus seiner Komfortzone zu kommen. Wenn jemand die Hürde geschafft hat, etwas umzusetzen, dann kenne ich persönlich jetzt keinen, der dann bei irgendwelchen kleinen Hindernissen oder auch bei größeren Hindernissen aufgegeben hat. So, das war mein zweiter Teil der zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden, Kommentare. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das Ganze ist kostenlos hier für dich, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, mir eine Bewertung zu geben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, dein Pascal Wegner.